0: Começando mais um Iradex Podcast, Roberto Rudinei. Oi, Caio, tudo bom? Tudo bem, meu filho. Hoje você é a segunda pessoa aqui nessa é só, gravação. Olha
1: só. Não sabia que eu tinha essa função, esse é. cargo comissionado. <risos> livre, é, livre exoneração.
0: <risos> Rude, a gente tá na coisa de Oscar. Como eu já é, disse é, né? no episódio passado, começo de ano se resume a Oscar, até vir a cerimônia, depois é carnaval. Pra gente, Fortaleza já tá carnaval em todo canto por aí, né? Pra quem mora por aqui pela cidade, porque. Pelo amor de Deus, o Roberto Cláudio tá querendo compensar tudo que o pessoal disse que ele não fez nada ano passado nesse pré-carnaval aí, pelo visto. Não,
1: o Roberto Cláudio tá com tudo, né? Anunciou maloca, vai ter maloca. É, é a
0: competência dele? É não, é do Estado. Não,
1: vou dar pra ele agora, Roberto Claudio, que você
0: merece. forte abraço. Não, não vamos dar muita coisa, não. Vamos, vamos atribuir nada que mereça pra ele, não, nem para esse preço. Mas tá é jeito. Só pra, pra explicar, essa introdução foi pra dizer que Oscar e a gente vai pelo menos até a cerimônia do Oscar Só vai falar de Oscar aqui, só de filmes, documentários, etc, coisas que estão indicadas ao Oscar E hoje, pra esse trabalho, eu tô trazendo alguém que obrig... eu obriguei essa pessoa a indicar algo do Oscar Porque na verdade ele queria indicar uma série e eu disse não, não pode não, tem que ser algo do Oscar Mas Felipe Teixeira
2: E aí galera, beleza?
0: Felipe Teixeira, um, um dos podcasters brasileiros aposentado. Não, aposentado ou é de licença? É, de licença, né? De licença? É, é, umas férias longas apenas.
2: Um ano sabático. Eu acho que eu participei de mais podcasters que não eram... Mais podcasts que não eram o meu depois que eu
0: encerrei o Ondem, Assim, a minha participação.
2: Inclusive do próprio Ondem. Sim, sim. Do que quando eu era, de fato, host de podcast.
0: É, e se diz, inclusive, era pra você ter participado de um outro podcast do Ondem que você furou porque você disse que estava com sono. Ah, 11 da noite, né? <risos> 11, como é que você começa a gravar um podcast 11 da noite
1: aí, Tuloreiro. Esse era o meu horário um tempo atrás. E... Desculpa, pessoas que gravaram comigo aí. Por sinal, já ficou uma
0: dica. Saiu um Onde Política. Antes de sair esse episódio, já saiu. Tá aí do Onde Política falando sobre Oscars e debatendo as questões políticas dentro desses filmes que estão tá indo ao Oscar. E então... pode
2: gerar um spin-off do
0: Onde. Pode, ele já fez essa proposta, Exatamente. inclusive. Eu acho bem interessante ah, a aguardem. ideia. Mas, de toda forma, nós vamos falar de. Oscar, Felipe, hoje é obrigado a falar de um filme de Oscar, e também trouxe Roberto Rudinei pra trazer filme de Oscar, porque eu sou do tempo que menino Roberto Rudinei via filmes, porque hoje em dia ele não vê mais é, hoje chegou as obrigações da vida quando eu era desocupado
1: eu via filme, hoje em dia eu sou um rapaz ocupado.
0: Rudinei <risos> era o, o, a pessoa que mais escrevia resenha também pro Iradac sobre os filmes tudo, tudo é isso vendo, né, mano? Tudo isso é passado hoje em dia.
1: Morreu, essa pessoa aí morreu. Versão 2022, não vejo filme, não escuto música, não escuto
0: podcast.
1: É só essa pessoa agora. Tu já tá nessa versão de 2022? Ah,
0: é 22 que eu disse.
1: Foi, 22 tu disse. É que eu tô, eu tô muito no futuro, desculpa.
0: <risos> Rude, quais são os filmes que a gente vai. Indicar Cara, hoje? a gente
1: vai falar de Dois Papas, né?
0: Um filme
1: da Netflix, é bom
0: dizer que tá mais facinho aí. E Dor e Glória. Dor e Glória. Provavelmente você ouviu falar do dois, do, 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 dos Dois Papas Independente da sua relação com o cinema Porque esse filme está sendo passado na cara de todo mundo Sendo noticiado em todo canto E se você abrir a Netflix, a Netflix vai dizer assista né? Dora e Glória talvez você não tenha ouvido falar mas se não tiver ouvido falar hoje, vai ser, você vai ter a oportunidade de conhecer.
2: A Netflix, inclusive, ela tem uma estratégia muito interessante, que é ou ela diz pra você assistir Dois Papas, ou Sex Education.
0: <risos> <risos> não tem como você não ver Netflix. <risos> Mas, é, antes da gente começar, de fato, as indicações, sempre tem a perguntinha, né? E eu vi muita piada, coisas muito interessantes, inclusive. Porque, assim, a premissa dos Dois Papas é que são Dois Papas se encontrando e conversando. O Ratzinger, né? E o, como é o nome do Bergoglio. Papa? É. O... Jorge Bergoglio é, é, o Bergoglio, né? Que é o Francisco e o Bento XVI E a grande questão é que as pessoas começaram a imaginar como gostariam de ver mais dessa dupla Em que tipo de outra situação, essa é a minha pergunta essa pra vocês é Que tipo é é de ótimo. outra situação, que tipo de outras coisas você gostaria de ver essas duas pessoas comentando Eu não tô falando talvez os dois de verdade, tô falando esses dois que nós conhecemos aí no filme
1: Olha, eu vou reciclar uma piada do meu podcast, Podcast Nicolas, que a gente disse que queria ver um Velozes e Furiosos com <risos> os dois papas, tá ligado? O Brian e Don Toreto, sendo o Papa Chico e o Papa Sif lá que a gente chamando. Papa Sif. <risos> <O> Papa Sif. <Cifre. risos>
2: tu consegue pensar eu não em alguma sei, coisa? Cara, nessas horas eu sempre dou um branco.
0: É? Desculpa. É porque a gente, nesse filme, tem muitas situações aí que a gente vê eles fazendo, né?
2: É, aí pra mim a melhor de todas é o b16 identificando que acabou de ouvir uma piada, Sim. E não ri, ele só diz: Ah, é uma
0: piada. <risos> é muito bom. Ou seja, ele devia ser
1: um personagem da Praça Nossa.
0: <risos> Sim. Então é isso, eu gostaria de ver Bento XVI e Francisco na Praça Pronto, Nossa, no caralho, banco. Ótimo. No banco com o, o Carlos Alberto. Carlos, como é? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Tá Carlos Alberto. <risos> né? Acho que seria uma boa situação. É uma boa, boa trinca de isso. velho, né? É. Mas é isso, gente. A gente vai subir a música, descer a música e volta já já pra primeira indicação, que vai ser Dois papos. podcast de volta e a, o primeiro bloco, a primeira indicação é de Felipe Teixeira, que vai falar sobre Dois Papas nos dê a sinopse desse filme. Se é que nós já não damos, né? Acho que não, né? Não demos ainda, não.
2: Não sei. É... Primeiro, da sinopse, eu queria dizer que eu gosto muito de clichês e coloco a cabeça meio múltipla pra falar de um papo argentino. <risos> é um clichê que eu gostei, cara. Gostei muito. É... Mas o Dois Papas fala... Da, vamos dizer assim, da transição entre o Bento XVI e Josef Hatzinger, que renuncia ao papado, e a ascensão do, do Francisco I, né, o Jorge Bergoglio, o argentino. É, o filme ele se baseia mais, basicamente em três diálogos entre eles dois, em que o Bento XVI diz por que, que vai sair e diz por que, que o Jorge Bergoglio seria uma ótima... Escolha, né? Pra, pra ser o líder da igreja. Uhum. E aí é basicamente isso. É interessante. Eu gosto muito desse tipo de filme que você sabe qual vai ser o final, mas mesmo assim ele é interessantíssimo. Uhum. Uhum. E, e o que faz esse filme, pra mim, ser interessantíssimo, é a escolha dos atores, uhum. que
0: pra mim foi perfeita, porque Sim. eles são ótimos atores. É, inclusive, um, uma escolha bem óbvia, porque pra quem assistiu Game of Thrones, né? Por anos a gente via a, o. o... O personagem que faz o, 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 ben, o Francisco, né? O Jonathan que, Price. Né? O Jonathan Price, que era o Alto Pardal, que era uma figura é, ligada à religião de Game of Thrones, e a gente ficava dizendo como eles eram fisicamente semelhantes. Eles eram muito parecidos. Uhum. Aí foi uma escolha muito óbvia. Aí, tipo, pra fazer o, o, o Bento, trazem o Anthony Hopp. Odin. De... Só. Odin. É de... <risos> Olha a referência Eu conheci o Felipe em Outra Era Que As referências dele eram outras Agora as referências dele é só de MCU, é só Marvel <risos> é, Mas enfim, aí o... São
2: basicamente três diálogos O primeiro diálogo Quando o Bento 16, o Quando o Jorge Bergoglio, né, o então cardeal Jorge Bergoglio, chega a Roma Para Pedir demissão, né? ele manda uma carta Pedindo demissão e o Bento XVI Convoca ele para ir lá mas não quer dar a demissão dele, e aí eles têm um embate, um primeiro, que é um, o primeiro diálogo é um embate mesmo, né, Sim. entre eles dois, em que é uma contraposição né, do conservadorismo do Bento XVI com, o, vamos dizer assim, a ideia mais liberalizante
0: do, é. do Francisco, então o é. Jorge Bergoglio, né. Ah, a gente meio que pode, talvez aí, não, não sabe nem, né, nem se é justo chamar de progressismo, porque é. acho que falar de igreja católica e, falar em progressismo. Não, é, mas é assim, quando você coloca
2: um pouco, né? o, o. Em Bento contraposição é, com... é referencial, O Bergoglio é um progressista, né? sim,
1: sim. É Um progressista dentro de uma bolha bem específica, Isso, né? Que é. A posição dele, talvez a gente olhe se é, dava para ser mais, sabe? Não, claro. É, eu claro, acho que, claro. eu acho que,
0: além da é porque na verdade, primeiro de tudo, esse filme, independente de qualquer coisa, para mim, especificamente, é... vale a gente procurar ter um olhar com ele mais. É... Pra mim, pra eu aproveitar, eu procurei olhar ele do, De uma forma mais ficcional possível Ah, sem dúvida, não, assim E é, isso é o que tem que eu, ser colocado eu, Não espere a ver esse filme e pensar Eles conversaram assim, é, não, exato, foi. É. ele é totalmente é. É, Primeiro né? que como é que você vai saber é. que o diálogo foi aquele né? É, até porque era um diálogo Sim, entre eles exato. dois né? Eles é. teriam que ser relatos dele Que obviamente eles nunca iriam relatar essas exato. coisas né? Quando eu vou ver um filme
2: Baseado em fatos reais eu, eu procuro ver o filme uh -huh. Me ligar no filme ah, mas não aconteceu assim, foda-se, eu tô vendo esse filme de ficção. Uhum. Foi, se se o, os fatos que aconteceram, os fatos reais que aconteceram foram outros, aí não é um problema do filme nem do diretor, é uma, uma escolha da narrativa e, e que se funcionou dentro da narrativa, pra mim tá ótimo.
1: Uhum. É, eu então acho, eu não, que isso, acho que não esse. Não me, me preocupo até com isso. Um, não. Uma coisa que eu falei no último idadex, o último que eu gravei, de que toda contação de história é uma grande mentira. A função de um roteirista, de um contador de história, é mentir pra você te fazer acreditar em algo. Então, apesar de ser baseado em fases reais. É, é né? Exatamente, o cara tá te dando uma visão específica ali, de, de um, uma, uma coisa que pode ter acontecido, só que é uma visão que ele quer te passar, entendeu? E a coisa que eu mais gosto nesse filme é que eu sinto que ele é um filme muito carinhoso, sabe? Mas aí que tá o perigo.
2: Eu acho que é o perigo que tá aí. Porque Por a Igreja Católica <risos> é uma instituição complicada, no mínimo. Certo? E assim, por mais gente boa que o Francisco possa ser, ele é o líder de uma, de uma instituição que ela é vou dizer, vou dizer complicada de novo. Porque, tipo é... Tem toda aquela aura dele de. O de, de, próprio ele nome, Ele é um líder né? monarquista, escolheu, né? No escol... final das contas. É, Ele é exato. um líder de estado, monarquista. Ele, e, e ele escolheu o nome Francisco, né? O, a questão do. O, o franciscana, né? Da Sim. pobreza e tudo mais. A própria indumentária dele, o filme retrata isso, né? Ele não é. quer as firulas do. que o Bento XVI usava e tudo
0: mais. Ele quebra protocolos, Isso. né? É, é muito fácil nessa hora de você, inclusive, comparar figu duas figuras aí bem proeminentes nessa coisa quando a gente tenta pegar de referencial e dizer esse cara é legal, né? É, é o exato. Francisco e Obama, assim. São as duas pessoas que você é. olha e pensa esses caras são legais, eles são diferentes de todos os outros que Mas passaram aí, Mas aí quando né?
2: o referencial é... Tipo, se você comparou o Obama com Bush e depois com Trump, claro sim, que ele sim. é legal, entendeu? O problema é que, no fim das contas, ainda é a Igreja Católica. Aí eu acho que é quando... Esse cuidado de assistir a uma obra de ficção sem se preocupar com a realidade, é que esse cuidado dele, eu já, eu já não tenho. Uhum. Porque aí eu acho nocivo. Uhum. O que eu tô vendo, e eu, eu sei, eu no final do filme eu disse, não, mas eu sei o que é que vocês estão fazendo. <risos> Entendeu? Mas assim, não, não é assim que, que o todo mundo vai assistir, né? Todo, uhum. Tem muita gente que pega aquilo ali pra, como verdade,
1: né? Sim, sim, não, sim. Eu, tem, eu não tem, falo tem, nem a questão do carinho. Não sei nem se é a carinho que eu quero falar. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. O filme, apesar de a gente estar tratando de dois líderes da, da instituição, né, da igreja católica, ainda é focado em duas pessoas, né? Isso. O filme é, centralmente, o diálogo entre duas pessoas, duas visões antagônicas se degladiando ali, né? E eu acho que é muito, seria muito fácil... Todo mundo, todo mundo não, né? Mas generalizando, a boa parte das pessoas que assistindo esse filme ficarem do lado do Papa Francisco, né? Ah, é. Se for um embate e tal. Mas aí que tá. O filme te dá a oportunidade de entender a visão de mundo e a visão de fé do outro Papa que eu... O nome o o, alemão. O, o Ratzinger. né? né? Ah. que assim, você vê ele falando o porquê que ele preza por tanta liturgia, tanta... É como... Tanto um regulamento tão restrito Tanto tanto na maneira como ele se portar Como a igreja deve se comportar Como deve ser a fé das pessoas Deve se comportar Que você consegue entender a lógica dele Claro, você não vai você provavelmente sim, é. você pode sim, não concordar sim, sim. Mas existe uma lógica ali que o filme te dá a oportunidade De entender, sabe? e Eu acho que é aí que tá a sutileza até Do roteiro e eu acho que é o que faz o filme ser tão bacana É você ver duas visões antagônicas E conseguir entender as duas Isso, e, e para mim eu entendo o que você falou e
2: concordo, e é isso mesmo. Mas é. Pra mim é ainda. É outro perigo do filme. É uhum. humanizar o Bento 16. <risos> eu acho um problema seríssimo isso.
0: É. é, eu acho que isso, inclusive, é aquele velho disclaimer aqui, obviamente, são figuras, são pessoas. Eu não sou cristão, assim. Já fui, minha formação. É, é cristã, eu também. Mas, mas já me toquei. É, eu não, eu não sou uma pessoa. Mas só pra deixar claro aí também que minha visão é, obviamente, que é enviesada a partir disso, né? Ah, é, é. é,
2: é exatamente. É, o, o, o lance da... O que me incomoda também no filme. Eu, antes de falar isso, eu achei um ótimo filme. Sim, sim. Como obra cinematográfica. É, é ótimo. Eu acho muito bem editado. Me
1: incomodou um pouco aquela câmera tremida. Sim, é o que eu falei, que é o The Office, né? Tem, um <risos> momento, tem uns momentos meu The Office que você... vai, peraí, aí, pera aí, Calma pra onde vai é, esse tipo zoom? Assim, tá? é, eu, tipo
0: é. Mas... Tipo, porque, assim, eu não, mas isso eu é que... bem assinatura Do, do, do Fernando Meirelles pois Ele é. gosta muito disso Só que né?
2: não vi isso no Estádio Sobre a Cegueira Vi Cidade de Deus, mas Sim. não me incomodou Porque pra mim tava bem
0: inserido ah, esse filme eu não vi porquê Ah, entendi, é porque Entendeu? de fato né é, é ah, Também falta dizer que esse filme é do Fernando Meirelles né? Brasileiro, diretor, talvez o diretor brasileiro Mais famoso é. em atividade né uh, No mundo, porque sei lá Ele fez é, O Cidade de Deus né é. que, Talvez o filme brasileiro mais conhecido Talvez, né? Acho que é no mundo. É, mas assim. Mas bem, também último, ele fez. Anos, né? é, e ele também fez um ensaio sobre a cegueira, que já foi uma produção internacional dele, né?
2: Saramago chorou quando viu. Não é, foi mesmo. Tem uma oh. cena.
0: Tem um, um vídeo deles dois numa sala
2: de cinema. Foi a primeira vez que o filme foi exibido e o Saramago tava e ele, ele abraçou o Fernando Mené com um e começou a chorar.
0: Caramba! E é um ótimo filme, por sinal, o um ensaio é um sobre a cegueira. Né? É um ótimo filme, assim. É, é, é... O, livro, o livro é melhor. <risos> Eu não, não <risos> é leio coisa. Não leu? Não leu o livro. Ah, é Eu nunca bom, li Saramago. Sério?
2: Comecei a ler a determinação da Morte, mas eu sou vizinho demais para aceitar um livro sem vírgula.
1: <risos> tem, mas... tem que ter vírgula, tem que
0: ter vírgula. É, então, esse, esse filme é do Fernando Meirelles e ele tem um pouco dessa coisa de assinatura do Fernando Meirelles, né, da... da... De coisas de estética, assim, que ele gosta. tem uma delas é essa câmera que vem enquanto. É. Fica algo como se fosse câmera no ombro mesmo. É. Aproximando daquela tremida, assim. Yeah,
2: e aí eu só achei que... O único que me incomodou foi isso que eu achei inserido meio aleatoriamente. Não, não vi motivo... Entendi. Pra isso, como eu vi nos outros filmes. Pois é, mas uhum. esse
1: é só um detalhezinho, que eu acho que é, é, todo é, tipo, o resto... É, aquela,
2: é aquele filme que é tão bom que você tem que ficar é, procurando... Tem que ficar um pensando. Defeito.
1: Acho que porque em todo o resto ele acerta, é sabe? A... a... Quando ele deixa a câmera... Ele sabe deixar a câmera parada, e sabe extrair do ator o texto, entende? E, e, e tava, assim... Eu vou, vou especular que tava fácil extrair, não, porque é, são é, dois atores... Mas é aí que tá, ele hum. não interfere no trabalho do ator. Ele não quer ser o protagonista de uma cena, sabe? Uhum. Quando os dois papas estão sentados conversando, que é basicamente o que acontece no filme, uhum. eles sentam e conversam, eles andam e conversam, ele deixa a câmera paradinha, deixa cada, deixa a, a, o diálogo rolar da maneira mais natural possível, sabe? É.
0: Vez outra que ele experimenta gravar de uns ângulos muito curiosos assim, mas a via de regra e ele, e a edição, são coisas bem.
2: Eu achei interessante a edição que às vezes o diálogo tá acontecendo aqui no cenário, e aí corta, o som continua. Uhum. Mas aí eles já estão em outro cenário O próximo
0: uhum. Por
2: exemplo, na hora do que o, o Bergoglio tá lá, ele é chefe dos jesuítas Lá na, na Argentina Ele tá conversando com aqueles dois outros padres lá Jesuítas também que que na, naquela, aquele fl grande flashback Sobre a ditadura Sim. Né? É. Eles estão conversando dentro de um lugar é. E aí o áudio continua E aí corta pra eles Na área da casa lá uhum. Uhum. Entendeu? e aí eu achei legal, isso eu achei interessante a não... ideia
0: original do Fernando Meirelles inclusive, é, se você souber disso, o filme até ganha cores diferentes, é que a história dele sempre foi, eu quero fazer um filme sobre o Francisco, a, história, a ideia do Fernando Meirelles era essa, daí veio a ideia de fazer com os dois papas conversando e se você parar pra pensar, inclusive por causa desse momento, alguns momentos que tem esses flashbacks, mostrando a história do Francisco, o filme começa com o Francisco em um ambiente fora do Vaticano etc, né, é você começa a entender que, de fato, o filme é sobre o Francisco, né? Uhum. É. Aí ele acaba... para apresentar a importância do Francisco, etc., ele tem que ir pôr a figura de contraponto, que é o Bento, né? E, e o que representa a instituição, e etc. Então, é... E é interessante você observar isso para você pensar que esse é um filme é, hollywoodiano, mas só que ele tem esse olhar latino, de cinema latino, é. assim, bem marcante. Que eu acho que talvez pra gente seja... Não sei se tem o mesmo apelo Que tem pra, um, pra uma pessoa que vê um filme Hollywoodiano que tem pra gente Então na hora que ele começa essa narrativa Que ele começa a falar sobre os anos de chumbo O período de tutorial através dos flashbacks Na Argentina, falando sobre a formação né, Específica do Do, do Jorge é, Pra mim foram momentos que me pegaram mais Que me fizeram é me ligar mais com, me, com o filme O que me ligou
2: com o filme foram os, foram os diálogos Foi o, 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 Os flashbacks eu tive que me esforçar mais pra ver assim. Foi é. Eu, é, vai, isso eu vou indicar no, 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 no Bonus Track uhum. Mas aquela aquelas, Aquela parte Dele confessando né, uhum. O que ele fez durante a ditadura e tudo mais Sim É extremamente necessária pro filme Porque eu, talvez, o, talvez o filme não fosse tão complexo E bom Se ele não tivesse dado essa ressalva E olha, eu, eu, eu Sim. sou esse cara legal Mas eu fiz isso aí uhum. Entendeu? E aí, só que eu... É meio que pegadinha, assim, é meio que uma armadilha, eu entendo dessa forma. É tipo assim, ó, errei, me arrependi, mudei e tô aqui pra... Só que em todas aquelas pessoas e, e as crianças que foram raptadas e os, os padres e amigos dele uhum. que foram torturados e tal, eu não sei, eu, é, é meio... Acho que é
0: nesse demais, assim, sabe? Tipo, excluir isso dessa, tá da história. Tu tá falando daí. mais mal do filme do que bem.
2: Não, não é do filme. O filme é isso que eu tô dizendo. Tu tá falando
0: filme, da história em si, do que ele narra sim, e é, tal. Exatamente. A,
2: o, o filme é muito bom.
0: Uh -huh. E aquele personagem. Os dois personagens são muito bem construídos. São muito. Inclusive, é interessante você observar que os atores tiverem. É porque aí também é fácil, né? Existe muito material das duas pessoas que é. eles estão interpretando lá. Mas. Uh, tem umas coisas que são bem complicadas, como por exemplo. Uh, o, o, o Anthony Hopkins tem um, um você olhar para ele e conseguir ver o, o, o Bento assim, a sabe? Impressionante, cara. inclusive a velhice do Bento, é. né? E ele consegue transmitir isso muito bem. E do mesmo jeito, o, o, quando a gente vê a retratação de como está o Francisco dentro do filme, você consegue tem muita credibilidade aquilo tudo e, e os diálogos. Inclusive, o trabalho de roteiro é sensacional porque conhecendo essas figuras a partir do que nós conhecemos do ideário de mídia de todos esses uhum. anos, de como a igreja é retratada e, e, e não é ao mesmo tempo, etc., você acredita minimamente que aqueles diálogos poderiam ter acontecido, sabe?
2: A essência, a essência dos diálogos Pra mim, ela é, crível, é, bem é incrível. Exato. É bem incrível. Inclusive,
1: aconteceu um negócio muito doido porque, tipo assim, faz muito tempo que eu não via a imagem do, do, do Bento. E né? eu fiquei apavoradíssimo com aquela imagem. Pois é, só que o lance é que eu, eu acabei o filme falando, cara. Ele era muito igual ao Anthony Hopkins, né? Na minha memória, assim... Igual, idêntico. Eu fiz uma imagem e falei... Caralho, era outra pessoa. É, bem Então diferente. o filme meio é. que mudou a imagem...
2: Tudo tinha, ben... é. Do Bento, Do na vida real, sabe? Bento, Você vai pensar é. no Anthony Hopkins.
1: Exatamente. Mas aí é
2: sobre falar mal do filme? Não estou falando mal do filme. O filme é maravilhoso. <risos> o, a questão é que, ao contrário do que eu falei no começo, de que tem que ver a obra de ficção, que eu vejo a obra de ficção como obra de ficção, independentemente dos fatos reais... É muito covarde o filme nesse sentido, entendeu? Eu acho isso. No final, o resultado é... você tem que, é, eu, eu comparo quando eu vejo The Crown. The Crown é uma série maravilhosa, os atores são ótimos, a história é muito bem contada e tudo mais. Mas tá errado! Monarquia tá errado. <risos> não pode gostar daquelas pessoas. Quando, na terceira temporada agora, a coroação do Príncipe Charles lá, que ele leu um texto em gaélico, lá no, no gaélico não... Welsh, eu não sei como é o nome, do, do Pai de Gales, o idioma do Pai de Gales. Uhum. Aí ele te, lê lá e no texto ele fala sobre a liberdade e tal e tal, não sei quê. Cara, não, né? Não, o Príncipe Charles vai ser símbolo de liberdade agora pra nós. É isso. <risos> aí, aí é isso. Eu tive a mesma sensação com esse filme. É massa, os personagens são ótimos, gostei dos dois. Tipo. Uhum. Os, Filme é esse que sai, faz eu sair gostando de B16 agora? Não é isso,
0: Sabe? cara. Não é isso, cara. É por isso que é perigoso é. o filme esse dele. esse filme é bem perigoso. É. Esse alegado ficou falando de Coringa, ficou enchendo o um saco dizendo que Coringa era perigoso. perigoso é dois papos tô é doido. que sai você fazendo é. gostar do B16. Pois é. No final, o B16 comendo pizza com Fanta, cara. É impossível isso.
2: Essa é a magia do cinema, pois é, cara. É por isso, é exatamente, por isso que é um ótimo filme. Aham. Uh -huh. Ele, faz, ele é tão bom que você tem que ficar, ficar o tempo todo peraí eu não posso gostar dessa pessoa. <risos> <risos> mas é um ótimo filme os atores são maravilhosos o Anthony Hopkins eu achei até melhor do que o The Enterprise porque não sei parecia que era ele mesmo falando sobre é, a vida parece dele que sabe, é... cara era
0: demais é, assim parece que é um, tem mais algo investido e ali, eu achei né, o no...
2: Anthony Hopkins mais o ser humano assim o, 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 o Anthony Hopkins não é né? o Bento 16 que é foda o Bento XVI nesse filme ele, ele parece ser uma pessoa mais real do que o, o, o Bergoglio, porque o Bergoglio é gente boa demais, pois cara. É, oh. Não tem ninguém assim no mundo, não. Ele, 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 todo mundo é gente boa. Ele, ele faz amizade com o jardineiro, com a mulher que vai deixar a comida pra ele. O, sabe, eu achei que deu. é uma exagerada necessária pra você fazer o contraponto
1: com o Ben 16 e ser representado aquilo e tudo mais. Acho que não tem ninguém daquele jeito nenhum. É, então, eu tava com essa sensação até entrar os flashbacks, entendeu?
0: Porque eu acho o É, os flashbacks não uma quebrada nisso, Serve né? justamente... Na verdade, inclusive os flashbacks apresentam pra gente que esse homem é bom desse jeito porque ele tá num processo de redenção, né? De alguma eterno. forma, então, Porque justamente é... toda essa
1: questão que tu falou da ditadura e tal, uhum. dentro do filme isso serve como o maior peso que ele carrega dentro é. da vida dele. Ele que não pode ser Papa por causa disso. Exatamente. Né? E pelo, pelo menos a minha percepção do personagem do filme, ele é tão bom, ele é uma pessoa tão voltada para fazer o bem. É, depois da velhice dele, nos tempos atuais onde o filme se passa, porque ele sabe, ele tem plena noção de tudo, de que tudo que ele fez na época da ditadura na Argentina foi uma parada execrável e que ele se condena até hoje. E é por isso que, tipo, virou uma missão de vida pra ele, sabe? Ser uma pessoa boa em todos os aspectos que ele conseguir. E ele mesmo fala que ele não se acha bom o suficiente e nem nunca vai se achar bom o suficiente pra se desculpar consigo mesmo por tudo que ele fez. Apesar dele ter recebido umas desculpas de pessoas que ele chegou a ferir. Uhum. Diretamente, é, o entendeu?
2: o padre lá, que foi professor dele, é. né?
1: Mas eu acho que é, por... eu acho que eu não senti no final do filme que ele era esse C, Super C, sabe? Tipo, o Superman do, dos padres, justamente porque teve esse contraponto que ele mesmo colocou pra si mesmo do que ele fez na ditadura, entendeu?
0: E uhum. é interessante você, inclusive, pensar aí que o próprio Jorge, o próprio Papa Francisco de verdade, né? O que tá lá no Vaticano, tá preocupado em dizer, gente, eu não sou tão bom assim... Tanto é que no começo é, desse é, ano é, ele fui, deu aquele tapinha é, lá na mão, foi pra ajudar e a eu tapa desconstruir tá essa cidade. Tava certíssimo, hein?
2: É, eu, desse, desse, nesse caso, eu tenho que calar dele. Tava <risos> é foda ele. Não, não, é. não puxa as pessoas, gente. Tá não puxa as pessoas. Tava chegando no é. carnaval, não puxa as pessoas.
1: Não, e, né? É um senhor de idade, né,
0: cara? É.
2: <risos>
1: não dá pra
0: fazer aquilo que assim. você. Ah, o dois papas tá indicado: a Oscar de melhor ator, né? O Jonathan Price. E também a coadjuvante com o Anthony Hopkins e roteiro. Tá indicado o Anthony McCartin, que é o cara que fez o roteiro, que inclusive já foi indicado por. Más, sim. Hã? Ele
2: escreveu outras coisas ótimas aí. Sim,
0: sim. Ele é escritor de, de A Teoria de Tudo, é, de é bom, né? O Dark Hour, que eu acho. Eu acho a Teoria de Tudo um filme bem ok. mas Darkest Hour. É porque é bem a Teoria legal. de
2: Tudo eu acho que ele foi mal recebido por uma falta de interpretação. Porque o Teoria de Tudo é baseado na, no livro, na biografia, da esposa do. do, do... Stephen, Hawking, Stephen Hawking. E aí, por isso que ele tem um tom diferente do...
1: Olha, eu não é. tenho condição de opinar,
0: porque eu realmente não lembro desse filme. Eu assisti, mas ele foi apagado de minha memória, <risos> então eu não lembro nada. Ele tem coisas muito boas, mas também tem umas coisas muito ruins, como Bohemian Rhapsody. Êêêê! Êê! Nossa Senhora! Mas Bohemian Rhapsody foi o um filme de 50 mãos diferentes, Nossa, né? para. e,
2: e a, maior, a mais pesada delas é do Brian May. Né?
0: É. <risos> provavelmente, provavelmente. É,
2: o... Quem... Não, não tivemos, não vimos Sasha Baron Cohen como Sim, o nesse Ed Meckler, por causa né? do Brian May. É, aí é. vimos
0: Sim, rapaz, o, né, o Rami Malek lá, que ganhou o Oscar injustamente Nossa que... <risos> cara, eu, não, eu não consigo pensar nesse filme que eu começo a ficar com raiva eu, com raiva, <risos> eu, Marca, eu, cara, eu, eu gastei mais. dinheiro cara pra ver esse filme <risos> caralho, eu quero te dar um abraço porque eu fiquei triste agora com essa informação e era final de semana <risos> Porra. mas gente, é isso, mais alguma coisa pra acrescentar? Uh,
2: não, é assim só recapitular que o, o, o filme é muito bom Apesar do Caio achar que eu tava <risos> Falando
0: mal do filme, eu o achei filme é o bom que... a igreja é ruim, pronto É, é, isso. é que pronto eu, não, não saberia resumir mais, melhor Sou prolixo demais pra dizer isso É isso, gente A gente vai subir a música e volta já já pra segunda indicação De todo o com mis lágrimas Todo el horror De la lástima E por fim te veré. Campesino, campesino, campesino,
1: campesino.
0: Virada Expodcast podcast de volta, vamos para a nossa segunda indicação, que é o filme Dor e Glória, do Almodóvar, e quem vai indicar, pelo menos quem vai nos apresentar inicialmente é a é. sinopse, é Roberto Houdinei. Eu... Depois a gente conversa junto sobre o filme. Ah, tu viu também, eu esqueci vi, que tu viu. Vi na madrugada de ontem para hoje.
1: Olha só. Cara, é engraçado, sabe por quê? Porque eu fui perceber, hoje reassistindo, que o Pedro Almodóvar... Ele, esteve em, é, ele é muito, uma pessoa muito presente em minha vida, mas eu nunca tinha visto um filme dele. Sério? Como assim, Sério, cara? esse é o meu primeiro filme da Moldova. Mas
0: tu viu algum outro já depois? Não. Caramba, cara. vai gostar
1: muito mais dele agora você, viu?
0: É. <risos> é, se tu gostou desse filme que, tipo, não é o trabalho mais... Pois é. Mais elogiado dele, né?
1: É, mas é porque é o seguinte, ó. Eu, em um tempo em minha vida, eu estudei inglês e espanhol concomitantemente, né? Fazer o um curso no famigerado Centro de Línguas de Maracanãú. E... É só um gerada? É não, é da hora. Vamos fazer o. <risos> lá no, no lá. Macaranau todo mundo conhece. É sim. <risos> Mas sim, o que acontece é o seguinte, porque na época, é, eu tendia a gostar muito mais de curso de inglês, porque eu achava mais fácil e tinha uma questão com o inglês de que eu era um jovem metida roqueiro. Então eu tava na época de escutar, ah, eu escuto Metallica, eu escuto Iron Maiden, então tudo que eu escutava é, era voltado para o inglês. E tudo que eu assistia também era voltado para, para o inglês, né? E só que no curso de espanhol, eu tendia a não gostar do curso, porque eu achava muito difícil, apesar de eu ter feito ele quase todo. Então, a gente sempre estava sendo recomendado ler Garcia Marques, Marx não, né? Ia ser Marx. É, Assisti a Modova. Ele tá na mesma linha é, Assisti a Modova tal. Era passado cenas do, de filmes dele pra, pra gente. Só que eu nunca parei pra assistir porque eu não curti o curso, sabe? Hum. Então, eu sei muito sobre a Modova. A gente viu muita trecho de filme. Eu, sei, eu vi vários pedaços de filme dele, mas eu nunca tinha parado pra ver. Justamente porque eu não tinha a não gostar do curso e eu já me arrependo. Porque eu queria ter feito esse curso mais bem feito pra falar um pouquinho mais bonito. <risos> Mas, enfim... Pera Moldova... Acho que todo mundo já deve conhecer pelo nome. O cara fez o Pele Cabito, uhum. tudo sobre minha mãe, que eu acho, incrível. Que é o meu filme favorito dele. Tem e... episódio dentro... De já, um episódio, já indicamos né? aqui, já. E... É, eu, é tanto que eu não sei nem por que eu vi esse filme primeiramente. quando eu lembro que eu vi esse filme, eu adorei sair falando pra todo mundo, né? Eu sim, falei, sim. Esse filme esse filme esse filme... Que o, o filme vai falar sobre... Vai se centrar na figura do Salvador Maggio, né? Que ele é um artista, ele é um, um diretor, escritor de cinema. E o filme vai girar em torno das reflexões dele sobre a vida e sobre o que ele tá vivendo no momento. É engraçado porque o filme parece ser muito biográfico, né? Uhum. E o Pedro vai dizer que não é. Só que o Antônio Bandeiras, que é o cara que interpreta o Salvador, ele fala que o Amadova tá mentindo, que esse filme é sim um filme biográfico. Então tem essa discordância aí. Então, é isso, eu acho que a, primeiro, a primeira coisa que me pegou no filme, que eu acho que ele tem uma vibe muito de vida, sabe? É um filme que ele não tem muita, muitas firulas, é muito focado na figura de uma pessoa refletindo sobre a vida, e no final das contas é um texto simples, é um contexto simples, e eu gosto de filme que pega uma premissa simples e expande,
0: sabe? É, esse é... filme pra mim faz isso engraçado o simples aí, que na verdade é uma característica bem do Almodóvar, né? Assim, não... Ele tem uns plots muito loucos. É. Nem todo plot dele é simples, mas a situação às vezes onde ele coloca as possibilidades de diálogo são simples, principalmente pra explorar a capacidade pra mim, assim, é, da, das pessoas que estão em cena ali, sabe? E nesse filme você vê o Antônio Bandeiras de uma forma que eu nunca tinha visto, assim. Frágil, né? Frágil, sim. E... e toda a apresentação dele e diferente de tudo que a gente já conhece como o Galã, ou como o cara excêntrico, ou como ele tá, a gente tá vendo o Antônio Bandeiras agora como um velho assim, um velho que que de alguma forma tá sobrevivendo, né? Tá E, e tá é engraçado que quase que se arrastando assim, é... né? literalmente se arrastando é, exato. <risos> Porque ele tem um problema lá na coluna. É, ele tem um. Ele é cheio de dor. Quando... O é. filme, o nome é Dor e Glória. Dor está falando sobre o personagem do Tonho Bandeira, o Salvador. Que é uma pessoa cheia de mazelas de saúde, né? É, o... eu acho muito
1: Desculpa te interromper. Justamente essa parada da dor. Porque tem uma inserção, um voice-over dele falando sobre o que ele sente de dor. Que é uma quebra total no filme, eu né? acho filme. lindo, é. cara, essa quebra, sabe? Uh -huh. o, o esquema de cor que ele usa para ir significando as, as dores, uh -huh. sabe? E, é, e não é só dor física que ele sente, que ele fala que ele tem dor nas costas, dor de cabeça, dor no ciático, dor não sei aonde. Fez cirurgia não sei de quantas. O primeiro plano, um dos primeiros planos do filme é uma cicatriz gigante nas costas dele. Né? É. Uhum. Ele também tem problema, ele fala que tem depressão e tal. E eu acho que ele sabe Ansiedade, muito bem, eu acho. É, então, ele sabe comunicar muito bem esse sentimento de angústia, de dor, quando ele fala que geralmente vem todas as dores juntas. E quando todas as dores vêm juntas, ele acredita em Deus e reza. Mas quando vem só um de... uma... dor ele é ateu. <risos> Entendeu? Acho muito, sabe, uma frase simples que consegue te comunicar desespero do personagem. É, sim. Sobre ele tá velho, né?
2: É uma parceria já de longa data, né? Dele com sim, sim, o Amador sim, sim. Mesmo, já fizeram muitos filmes outro, juntos. E, né? e é interessante que você pode até acompanhar mesmo essa... o, o, o bandeiras ator crescendo através desses personagens que ele interpretou pro, pro Amodou. Inclusive uhum. o último, se eu não me engano, foi... O da pele Que Habito, né? O que habito.
0: Que sim, é um sim. cara
2: completamente diferente desse,
0: né? É, e já faz bastante tempo, né? Já faz oito é mil... anos é, o Pelo Que Habito. Inclu 2011.
1: Inclusive, tem que destacar que o Antônio Bandeiras, ele tá. Ele tá concorrendo a alguma coisa ou não? Ah, vou ver o que, é que tá
0: indicado do Dorigano. Se Rigor. não
1: me engano, é melhor filme estrangeiro e tem alguma outra coisa, porque o Antônio Bandeiras nesse filme, pra mim, é a melhor coisa que eu já vi dele, assim, sempre, sabe? É um cara que atua no detalhe, sabe? O, o é, pés... ele tá indicado a melhor atuando. Então Olha só, eu acho que é merecido. Bem merecido, bem merecido. Cara, porque ele faz o ato de se sentar ser tão dolorido e ser tão simples a atuação dele, sabe? Ele só senta, ele vai se sentar, ele senta devagarzinho, bota a mão no joelho e faz só um suspiro mais fundo, e quem sabe, quem tem cara? dor na coluna sabe o que é isso. Exato, <risos> meu irmão.
0: Ai, é, eu tô falando aqui com dois, dois pessoas mazeladas da coluna. <risos> eu tô indo pra
2: minha última alternativa ainda da cirurgia que é o pilates se é. não resolver é faca, mas é isso ele senta como alguém que tem dor na coluna ele me convenceu de que a coluna dele tá doendo né? numa sentada tu falou, pronto, Oscar é. Oscar, Oscar, Oscar me
1: identifiquei,
2: meu coluna começou a doer agora
0: sim, é, então, mas basicamente o filme gira em torno disso, da gente ver esse homem que está no momento é, em um hiato, em um, um período sabático da carreira e a gente, no decorrer do filme, vai entender por que esse sabático e por que ele, de certa forma, escolhe isso. E ele começa a revisitar é, o passado dele, né? E é interessante que vão, começam a vir cenas jogadas dele como criança, interagindo com a mãe, né? E pra variar, mais um filme do Almodóvo com a Penélope Cruz também. <risos> e a gente só vai entender, de fato, o que são aquelas cenas que a gente tá vendo lá pro final do filme, né? Quando a coisa vai começando a cena. O legal do filme é que muitas coisas vão sendo soltas e, no fim, vão se emendando. E, ao mesmo tempo, surgem no meio do filme umas coisas totalmente novas, inéditas, de... que são muito importantes e que foram... não foram nem citadas antes, assim. Mas são muito importantes, entram e saem rapidamente, mas dão, um. tipo significa uma completa, uma virada nova dentro uhum. do filme, né, assim é, é, é interessante, eu tô, eu tô falando, enquanto isso eu tô pensando sobre coisas que eu não posso falar porque é spoiler, é, mas
1: eu, eu acho que até esse aspecto do filme que o Felipe não gosta, né eu... pode falar então, pode, pode, <risos> pode.
0: mas, vai fala depois
1: do meu contra-ponto não,
2: essa é exatamente isso é, que... sem dar muito spoiler, não vai é, mais não vou, não, vou tentar <risos> é, mas eu vi há muito tempo não, talvez nem lembre pra uhum. dar spoiler
0: mas essas viradas é exatamente o foram as coisas é. que me incomoda,
2: essas inserções de personagens... Alguns
0: personagens aparecem lá, são e desenvolvidos... São você pensa que é, eles estão envolvidos na coisa principal é. da história... E não, não eles saem, né? E aí, e isso A história me segue depois
1: é. Pois é, isso eu sou do time que não me incomodou essa parada... Porque é, eu acho que justamente por esse filme ter um, uma questão de vida... De ser é um filme mundano... Que ele se baseia muito em coincidências, sabe? Tem um roteiro que é baseado em consequências. Acho que a maioria, sabe? Um personagem, um personagem faz uma ação, tem uma reação, e assim o uhum. filme vai andando.
0: E tem filmes que não. Se baseia na coincidência, que é o que geralmente a gente tenta Esse evitar. filme tem bastante isso mesmo, das coincidências que vão acontecendo e levando ele pra mais esse momento Exatamente. Ainda de olhar pra
1: trás, né? Justamente por isso que eu comprei o lance meio episódico até do filme, sabe? Pronto... Uhum. Nesse, nesse segmento do filme ele vai interagir com essa pessoa, nesse segmento com essa outra pessoa, desculpa, bati aqui. Não, tô tá de
0: conta. Com curso. outra
1: pessoa, e assim vai. Justamente por ter esse aspecto mundano e por ter uma, uma base em coincidências, que eu não, não me incomodou isso. Pra mim, eu, eu sinto que isso é uma força, sabe? Porque às vezes acontece de você encontrar uma pessoa e ela é, simplesmente que, sumir da sua vida, sobre sabe? Sobre
2: isso, o que me incomoda é o fato dele passar a fazer isso, sei lá, com um terço do filme já rolou. É. Que era a... concentrado é. numa determinada um determinado aspecto uhum. E ele, es ele esqueceu aquilo E aí essas coincidências começaram a acontecer uhum. Essas pessoas começaram a surgir e tudo mais E aí foi nessa hora que meio que me perdeu
0: E é interessante inclusive Porque isso é, é, é legal você ter um pouco desse reflexo Porque esse momento onde personagens vão aparecendo E vão ganhando muita importância Te fazem ter várias expectativas diferentes sobre o filme é, te fazem ter. O legal desse filme é que ele é um exercício mesmo de. Você não consegue ver esse filme e ficar em colume de só sentar assistir Você fica procurando imaginar onde aquilo vai parar, qual o destino daqueles personagens. Pelo menos eu tive isso, assim, uhum. sabe? E no final das contas tem isso que não necessariamente o Amodova vai lhe satisfazer. Provavelmente não vai. Uhum. Mas o interessante, especificamente, desse. Tem um personagem específico que te incomodou mais, que a gente não vai apontar agora uhum. qual é, porque seria spoiler. Mas a história dele é fechada. Ele tem um começo, meio e fim. E é bonita demais. Eu acho, é, ela, eu, eu acho que ela... Eu, sec... eu
2: sei. O, o, o meu problema não é com aquela história. Uhum. É, é colocar aquela história dentro do resto do todo do filme.
0: É. Foi isso que eu não consegui fazer. E eu acho que... Coisa... É porque, é, talvez, eu se acho que ele que tivesse precisa. aparecido no final, dando um abraço... <risos> esse cara, você... Você, você me subestima. Você, eu, não posso, eu não posso falar de Marvel aqui, que esse cara fica me humilhando.
2: E eu acho que isso é um, um, um problema da minha própria visão. Foi uma coisa que, eu, quando eu saí do filme, eu falei com a Mariana, que exatamente isso. É, esse filme... Será que eu não gostei ou eu vi filmes demais da Marvel? <risos>
1: <risos> Porque tá de fato de se né, bicho? Porque de
2: fato, eu acho que não, o filme não, preci não precisava ter alinhavado essas coisas todas sim, de que eu sim, reclamo. Sim. Não precisa. E tem muitos filmes de que eu gosto ainda uhum. que não fazem isso. Uhum. E eu, inclusive, na, nas várias discussões que eu tive com a Mariana, <risos> eu citei o Lady Bird, que pra mim o Lady Bird ele é meu soltão também. É assim. uhum. a câmera. É. Parada e a vida passando. Uhum. E eu não senti esse mesmo incômodo que eu senti com, com o Doi Glória. E eu já tava vendo o Marvel direto eu vi, <risos> 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 é, Mas é isso. É, 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 o que eu quero dizer é isso. Eu, não é necessariamente que precisa ter isso pro filme ser bom ou não. Uhum. Mas não, não eu, eu entendi, individualmente porque... senti falta de intenção. Isso... Inclusive, a própria, os flashbacks que ele tem de quando ele era criança. Eu. eu é, foi a, meio que a última chance que eu dei pro filme. Não, mas, mas isso aí. Ele vai, ele vai revelar o
1: que é que tem a ver todas as outras, essas outras coisas. <risos> e não tem. Mas eu acho que eu acho que, que, tem. que tem, eu acho eu que, que tem. Que, tem, é eu tem. que a gente tá falando muito de uma parte do nome do filme, que é a parte da dor, né? Uhum. É. A gente tá esquecendo que o nome do filme é dor e glória. Uhum. É. E a parte da glória, e que eu acho que o filme trata isso de uma maneira que eu acho tão sutil e tão bonita, é o, o que a arte, o que o ato de criar significa pro Salvador, sabe? Aham. Uhum. E é, é justamente aí que tá os flashbacks. E no final, quando ele revela o que, que é o flashback, que faz todo sentido pra mim conversa com tudo do filme. Que, que se tu parar pra pensar, o, a dor que ele tá sentindo ali, além de ser uma dor física, uma dor uhum. mental, é uma dor de abstinência de estar tá criando, sabe? Uhum. Ele não sabe. Parece que ele sente que. Não sabe mais por que que ele tá criando. Não sabe, não vê mais o um motivo pra criar. É tanto que tem um segmento do filme onde um personagem lê algo que ele escreveu que vai, fazer, é, uhum. vai ser importante mais no futuro. E o cara pergunta, o que, que é isso aqui? Isso aqui é um negócio pra ser atuado? Ele fala, não, eu só escrevi. Uhum. Aí eu acho lindo que ele fala o seguinte, eu escrevi, eu escrevi pra esquecer, sabe? Então você vê que a arte, o ato de criar, o ato de escrever, é tão importante pro cara que é mais importante que a lembrança, sabe? É, e ele... inter...
0: Desculpa, Rudy, não, tem um outro falar, momento também que isso é bem ressaltado, numa hora que ele tá num confronto com alguém do passado dele e a pessoa diz, eu achei que você só sofria. E que você não evoluía. E ele apresenta... Eu evoluía porque eu tava trabalhando, né? Exatamente. E também. a vida dele parou... Quando ele deixou de fazer isso... Que dava prazer pra ele, assim, né? E, ó... Vocês estão... Fazendo gostar do filme. E <risos> quando você
1: percebe... O porquê... Daquele... O porquê que ele parou de escrever... E você junta isso... Com o que ele tá contando no flashback... É, é quando é bate foda, foda, e eu foda. acho lindo, cara, ah, sabe? Eu acho que quando eu percebi isso, do porquê daquele flashback tá contando aquela história e do porquê que o personagem tá sentindo a dor que ele tá sentindo, que eu acho que o filme ganha força pra mim, uh -huh. entende? Eu acho que é uma questão tão pertinente na vida dele que não é jogada na sua cara direto, o quão importante é pra ele
0: quando você percebe o porquê. É muito bonito, sabe? E é foda, porque esse filme conta a história de um cineasta... É. que nasceu pobre, né, mas virou alguém rico, muito conhecido, não sei o quê, que mora em Madrid, não sei o quê, mas teve umas cenas que bateu em mim que eu, porra, bateu uns um calas, assim, umas coisas que eu me vi ali, de eu, caralho, como assim? Eu acho que não era pra eu conseguir me ver nessa história, sabe? Mas eu acho que com o grau de sensibilidade que ele conseguiu transmitir a história, aquela história de uma forma geral, é... Aumenta esse poder de abstração de você conseguir se enxergar naquilo, ver mais nuances. E uma dessas nuances você acaba pegando pra si, se encaixando, né? Uhum. Por que vocês estão olhando pra mim? Ih, ainda tá descostando, bichão? É que é,
2: essa
1: conexão eu não senti, entendeu? Ah,
0: sim. É, pois é. Não, é não, porque eu acho a que tem não muito com isso. A, do...
2: Com a dona Coluna, eu não me identifiquei com. <risos> não me identifiquei com. Eu, eu tava meio ansioso pra ver acontecer alguma coisa ali. E talvez. Talvez. Tipo, se o cinema é uma arte que é pra provocar sensações, essa sensação ele me provocou. Essa... essa não vai acontecer nada, sabe? No, vai vai andar para algum lugar isso, essa história. Uhum. E pelo essa sensação ele me provocou.
1: Cara, eu, eu acho que eu não consigo mais falar nada a partir daqui sem dar spoiler. É? É, então acho que ah, eu acho que tem uma coisa que é para se falar que tem algumas marcas registradas da Amodova. Olha só que louco. Eu nunca assisti o é. um filme do cara, mas <risos> <hoje> já viu. <risos> mas eu sei o que ele tem de marca registrada que uhum. é a fotografia e, a, e as cores estouradas na sua é, cara, sabe? É, tipo, muito vermelho. Então um design de, de produção, de ambiente n, n, dentro do filme que eu acho lindo, sabe? E é engraçado que é, a gente se conhece.
0: E figurinos, o eles, o figurino sempre se comunica muito com as cores do uhum. cenário, não, negócio. A
2: negócio. A gente conhece, o Almodova sabe dessas características e tudo mais e reconhece. Mas aí, se você for para pensar, são cenários naturais da, da, as você não vê aquilo como se foi construído intencionalmente. Poderia ser uma, um pois cenário é. real
1: aquilo ali. É por isso que eu acho tão bom. É porque a casa onde o Salvador mora realmente parece uma casa. É, tem exato. cheiro de casa, tem cara de casa. Parece que uma pessoa mora ali, sabe? Isso te dá um grau a mais de realidade e de credibilidade pro filme que só faz crescer, entende? Ele sabe brilhar no simples. Pra mim, essa é o, a melhor coisa do filme, sabe? No simples é onde ele tá a grandeza dele.
0: É isso. Tá. É isso, gente. Vamos. Vocês estão de falar e olham pra mim. Não, não, é porque eu olho pra todos os lados. O tá papel bom. do roxo é esse, cara. Beleza, sei. Quer dizer, eu não sei porque
2: eu gravava pelo Skype. É, pois é, cara. É, eu, eu, eu não... também eu gravo... É difícil.
0: Mas é isso, gente. Vamos falar muito sobre o filme, não. Acho que ele é uma descoberta legal. Ele não é um filme curto, por sinal, né? Tem quase duas é. horas. Ele não é um filme curto? Não, não. É. ele Caraca. tem mais de duas Caraca. horas. Tem mais de duas horas? Eu, assisti, dois, duas eu horas. assisti
1: duas vezes esse filme. Assisti uma vez hoje, a gente vim pra cá. E pra mim, ele durou uma hora e
0: meia. É, ele é um filme assim. eu tô dizendo que é um filme que, sem muitas grandes coisas, ele tem um. Não é, não é um irlandês. <risos> não mas nada. ele não é um filme curto. Ah, é né? coisa que
2: eu tava falando sobre, recentemente? Sobre. É, o, o Mulherzinhas, né? O Adoráveis Mulheres. Uhum. arbixinha eu chamo que, de que tem, que tem uma série da BBC de, de 2017 com três capítulos, cada um de uma hora sobre, contando, é uma, uma versão, né, da, de, desse livro. De, de, é, enfim, é uma adaptação desse livro. E pra mim é, é muito mais plausível assistir essa série assim, do que assistir o irlandês, sabe? Tipo, o que é? Porque só tem 20 minutos a mais, 40 minutos mais. É. <risos> Por que, que você maratona uma série e não consegue ver um filme? É bizarro, que é que acontece, é isso, cara, né, na É bizarro. Na, na nossa cabeça aqui.
0: É bizarro. Isso teria que ser um estudo aí, social, psicológico neurológico pra tudo isso como a gente se moleque. mas isso é pra outra coisa não tem nada a ver com agora vamos subir a música descer a música e a gente volta já já pros bônus tracks e depois nos despedirmos de vocês mas fica ainda tem os bonus tracks tem tracks Iradex Podcast de volta pra fechar com os bônus tracks. Vamos primeiro deixar o, o, o convidado dar os bônus tracks, Felipe Teixeira. Eu vou indicar três filmes. Certo. O primeiro filme
2: se chama História Oficial, é um filme argentino da década de 80, 85 se não me engano. Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro e conta a história... De uma família que adota uma criança e eles começam a suspeitar que essa criança, na verdade, é um dos bebês sequestrados durante a ditadura. Sim. Né? Fazendo a relação com o... o. Bonus track aqui vai ser temático. <risos> ah, <risos> o... Eles começam a suspeitar que essa criança foi. É uma das crianças sequestradas. né? né? Então, que inclusive a amiga lá do, do, do Jorge Bergoglio, né? Uhum. Ela tá lá na praça, né? As mães sim, da Praça sim. de Maio e tudo mais. Que o filho dela foi sequestrado uhum. O segundo filme que eu queria indicar Se chama Garage Olimpo Garage 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 Olimpo Que é que também se trata da ditadura militar E eu, a referência é que Tem uma cena do Dois Papas Em que, que essa amiga do, 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 do Bergoglio Ela é assassinada pela ditadura E ela aparece uma cena Muito rápida nem, É só a cena, não, não fala sobre o que é que é uma galera no avião, aí tem, eles são sedados E jogados no mar que, é, que era assim que a ditadura se livrava dos corpos Jogando no... Sedava pessoas pessoa e jogava no mar Caralho E aí, inclusive teve uma época que tava chegando tanto corpo Que eles pararam de Pararam de juntar os corpos Que chegavam na praia E aí, no garagem Olimpo, É sobre a, um lugar onde a galera era torturada e aí tem uma cena parecida. Então uhum. é esses dois filmes. E o terceiro filme é o Spotlight, que foi, foi muito premiado, né? Eu não Sim, gosto, tem quatro, eu eu acho não que foi o melhor filme, ah, filme. Acho que foi é o melhor filme, né? Foi. E aí... Que é exatamente, que é exatamente sobre a questão do, do abuso dos padres lá em Boston, Maranhão. Boston, Maranhão. É, é Massachusetts. <risos> é Boston MA. <risos> e aí... É, que, é uma, que é algo que o Dois Papas também trata, né? tudo do, do Que, inclusive, a confissão do Bento XVI para o Jorge Bergoglio fala sobre isso, embora nós não...
0: Tenhamos, Não vamos. Né? É, é exato. E é
2: muito foda aquela cena. É, eu achei acho muito, massa, boa, é né? muito boa. Muito boa, muito boa. Muito bem muito boa. E tá. é, tipo assim, ó. A gente tá mostrando aqui, mas tem coisas você nunca vai saber.
0: Né?
2: <risos> e eu achei massa não, a gente não saber. Porque é tipo assim, ó. Eu, eu acho que isso aí é um, um toque... De, de mestre mesmo do Fernando Meirelles De não mostrar a confissão Que é tipo assim Você pode ser o fiel que for Mas você vai ter que ser um fiel cego na igreja
0: ah, Tem coisa tem que você um não vai saber
2: e, e é isso
1: ele te Você te, tem que ele... só que acreditar mesmo É uma cena meio chocante que ele te passa O quão pesada é pela reação do Papa Chico do papo, né? é. Tu vê a cara dele tipo cara ele, um, ele faz uma cara de que não é impossível que isso aconteça Exatamente Massa. Oi, Hood. tá tão no contexto que ele, o último filme que ele indicou é um filme que tem o Marco Ruffalo. Marco Ruffalo, que é o Hulk? Que é o Hulk. Tudo
0: Marvel, Marvel. <risos> né? e, e a Rachel
1: McAdams, que é a namorada do Doutor
2: Estranho. Caraca, é verdade, né? Tá tudo ligado.
0: É porque, é porque todo de mundo de Hollywood cara. tá na
1: Marvel. <risos> é um o Gilás cara. cara. Entendeu? O Michael Keaton, que é o Abutre. O, o Abutre. É. Eu vou manter no contexto de Marvel que eu vou indicar um filme chamado <risos> Depois das Horas que é um filme escrito, dirigido... É escrito Enfim, dirigido por, por esse cara aí que fica falando mal do filme da Marvel, o Martin Scorsese. A gente falou de irlandês também, né?
2: Caralho, é essa a referência? É, é o cara que fala mal. É tipo crítico de Neymar, <risos> Freud, tem...
1: <risos> mas, é, ah, mas tem... Mas tem outro conexão, porque eu falei de roteiro baseado em coincidência. E o After Hours, After em português, o Depois das Horas é isso. É um filme que ele é estritamente baseado em coincidência. É até o exemplo que o Robert Marquis, ele usa no Story, né? Como, como roteiro baseado em coincidência. Que se fosse feito esse filme no século XXI, por um jovem milênio, ele se chamaria Bad Date, né? Date ruim. <risos> porque a premissa do filme é um cara que ele encontra uma menina numa cafeteria e ela fala assim, vai na minha casa. Já, já. E ele pega um táxi e vai. E aí a vida dele começa a virar um inferno. E esse é o... É o clipe de Misunderstood do Bom Jovi Pronto, cara. É isso. É isso. É exatamente isso. E eu queria indicar outra coisa, que eu, no final do ano eu li vários livros, virei um leitor assíduo. O Felipe disse que tem inveja da minha eu tô, leitura. Eu tô
2: lendo o Handbent's Tale desde janeiro do ano passado.
1: <risos> e eu queria indicar um dos primeiros livros que eu li nessa esticada, que foi um livro que eu peguei emprestado do Caio, que é o... Deixa eu ler o nome dele. Até o fim da queda. O Até o Fim da Queda escrito pelo Ivan Mizanzuki, que você deve conhecer a voz do Ivan Mizanzuki pelo Anticast e pelo Projeto Humanos. E é engraçado porque ele é um livro que eu lendo ele eu senti muito uma vibe... Que, cara, isso que podia ser um podcast. Porque hum. o livro ele vai contar sobre o suicídio de sete pessoas que suspeita se que foi em um ritual satânico. E o livro se divide entre uma entrevista de um escritor que resolveu contar essa história... É, as gravações de uma conversa com dois personagens, que você não sabe quem é, e entre essas coisas tem algumas viagens meio oníricas, sabe? Um, um... proto Projeto Humanos, né? É pronto, exatamente é tanto um proto Projeto Humanos que no final ele cita Guaratuba ah. lá nos as bruxas de Guaratuba ele cita exatamente isso, As Bruxas de Guaratuba é um livro bem curtinho ele, ele, além de ser curto, ele é rápido de se ler, sabe? Apesar de ser um tema meio pesado, eu li, eu acho que em um dia dois, porque ele corre muito rápido a sua leitura e ele é curtinho também, então é isso aí
0: ah, meus bônus tracks só pra dizer que tem alguma coisa do Oscar aqui um, e pra você que quer um curta fácil pra ver e conhecer pelo menos um dos curtas de animação, você não vai ver mais nada vê o Kitbull que é o, o curta da Pixar que tá concorrendo 8 minutos Basicamente, é um gatinho Ai. e a relação dele com o cachorrinho. E pra quem gosta de gatinho e cachorrinho, você vai adorar. É lindo, emocionante. Eu que tenho um cachorro Vejam. epilético? Vejam, 8 minutos. Tá linkado aqui, tem no YouTube. É a coisa mais fácil do mundo pra você ver. Eu só vou ver. gostar de metade, que eu só gosto de gato. <risos> Não, tu vai gostar dos dois. Tu vai gostar dos dois. Tenho certeza tenho certeza eu não posso ver cachorro porque eu lembro do meu
1: cachorro <risos> e ele é epilético Nossa, tu tem que usar a casa do
0: cachorro <risos> mas é eu muito comecei... legal Caio, são basicamente eu... um cachorrinho de rua e um gatinho de rua e tem uns encontros ali Caio que eu é começo conversas assim hoje em dia <risos> oi tudo bem meu nome é Rudinei eu tenho um cachorro epilético <risos> É. Oito minutos, rapidinho, e dá pra você acrescentar. Eu, eu sempre indico as pessoas que dizem: Ah, viu quantas coisas do Oscar viu? tanta tá negada a ver muito curta. Veja uns curtas do Oscar. Até porque tem obras interessantes e você descobre diretores interessantes que depois vão fazer coisas marcantes. Como, por exemplo, esses dias a gente indicou um negócio que eu não lembro o que é, mas o cara o já tinha concorrido ao Oscar. Lá. Qual foi o documentário? Do cara que perdeu a memória. Ah, verdade, verdade. Me diz quem sou eu. Me, é, me que diga é que quem sou games, e tal. É, ele já tinha feito um curta. Black Chip é O Black Sheep, que é muito bom, que concorreu a 2018, foi 2019, não foi 2018. lembro. Mas bem, vejam os curtas do Oscar. Aí pode ver esse curta animação Kid Bull, pra começar. Minha outra indicação é um filme que foi esnobado do Oscar e que até agora eu ainda tô meio assim, porque É o The Feral, é, o, ah, essa é... é. Eu não lembro se é A Despedida, o nome dele em português, mas é o filme que deu até a Okafina, Oca, a aquela atriz, comediante e tal, cantora, etc. É, A Despedida. Ela ganhou até um... um um globo de ouro por esse filme como melhor atriz e tal e pô ela tá muito bem nesse papel basicamente é uma família é, que mora nos Estados Unidos mas é uma família chinesa né que tem que voltar pra China por questões de saúde da matriarca, da família e tem, o filme é todo centrado no Alcafina da coisa dela voltar pra terra dela e os encontros e explorar toda essa coisa de do expatriado e, e como as relações são cortadas e tal. Pô, um filme muito bom, cara. Um filme que eu até fiquei... Eu realmente esperava ver ele no Oscar. Pelo menos a, a filme estrangeiro e tal. E não tá, não sei. Mas aí, gente...
2: Ó, o Oscar... Não sei se já faz um tempo ou se o Oscar sempre foi assim... A gente acaba lembrando muito do Oscar pelas injustiças, né?
0: É, é esse é tá fácil na lista de injustiça. Deveria estar tá lá do mesmo jeito que a maior injustiça de todos que a gente, inclusive, já indicou aqui no Iradex. A maior de todos não, mas um das... É nós, cara. Um filme totalmente ignorado. A Lupita Nyong'o era pra estar tá indicada a melhor pelo, atriz. Pelo menos. Se não é pra indicar é. Outro, nada, não pode indicar nada. Pelo menos isso. É, a Lupita era pra estar tá indicada, sim. É... é. é. Revoltante Só porque o filme só saiu Se o filme tivesse saído Agora De outubro pra frente Talvez ele tivesse Mas o Doi e Glória pra... pô. O Doi e Glória Ah é Mas porque o Doi e Glória Tá filme estrangeiro né é. E também é tipo Uma modova Eu né? lembro que o Mulan Rouge Foi em agosto
2: Ele saiu em agosto De 2001 Lembro que eu assisti Mulan Rouge Depois do Enem Fui uhum. sair do Enem e Fui assistir Mulan Rouge e depois ele voltou aos cinemas em fevereiro porque foi. foi Às vezes rola um... isso. Aí Às assim, aí volta, nem volta. isso dá pra eles é. usarem como desculpa, entendeu? Ué.
0: É. 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 Tem que acabar. Mas. Hora, né? Tem que acabar. Tem que <risos> Mas é isso, o, gente. vamos assistir o BAFTA agora, bicho. Sei lá, o SAG. Não, assim. O BAFTA foi totalmente só so so White. Ah, foi é. bem complicado, Ai, tá assim. As o Golden foi... foi... oh,
2: Globe... É. É. É, tem que tá acabar com foda. a indústria do cinema. <risos> tem que acabar o <risos> cinema. Mas é isso, gente. Vamos só compor ópera agora. O <risos> cara é ganhar um prêmio.
0: <risos> Lançar a de aí vai, o pra... O cara, cara vai...
2: O cara vai... Como é? Emular a propaganda nazista e, e não falta cinema, Cara, cara. <risos>
0: Era, era o carro-chefe. Era o carro-chefe né? <risos> mesmo. Do... Tipo,
2: nem, nem, nem copiar
1: nazismo. Cara sabe? Também,
0: mas, a porra do orçamento é de 20 milhões, que é completamente irrisório. Mas tem musical que ganha edital que custa mais de 10 milhões. Aí o, o governo aí do presidente fazendo confusão com... ai ah, é 20 milhões, um edital para... 20 categorias diferentes, é piada. Mas vai, foda-se. Lascar. É Diferente. Falar nisso já deixa a pessoa triste, né, mano? Ai. Essas coisas. Mas é isso, gente. A gente vai encerrar esse programa com a música nova do ProGen que saiu hoje, nessa quarta-feira. Ah, saiu, Só saiu, isso. Né? É uma música que não tem nada a ver com nada do ProGen, mas esse ano sai disco novo. E como sai? o mundo tá uma, uma merda do jeito que tá, é muito interessante ver o que o ProGen vai ter a dizer. Com certeza eles vão ter umas coisas legais pra falar contra isso. É de verdade, sempre teve, espero que ele não me decepcione. Mas é isso, Felipe Teixeira, muito obrigado. E depois que passar o Oscar, você volta pra indicar a série que. Que você quer indicar? Eu, foto. eu
1: vou assistir também essa série. Pronto, Massa. é isso.
0: Eu fui Caio Anderson. Eu fui Roberto Dinei. E eu fui
1: Felipe Teixeira. Tchau. Tchau.